0: Здравствуйте, с вами Музыка Мензурата, и сегодня речь пойдет о средневековом матете. Бывает так, что какой-то жанр, став популярным и прожив долгую жизнь в музыке, становится совсем не тем, чем был в начале. Эти слова применимы к матету. Матет ренессансный, барочный – это нечто иное, чем матет 13-14 веков. Средневековый матет – это удивительный жанр полифонической или многоголосной музыки в котором каждый из голосов имеет свой собственный текст. Рождением своим этот матет обязан, вероятно, к клаузуле, меризматической завершающей части органума или кондукта. В клаузуле чаще всего долго распевалось одно слово, в матете же все распевы были подтекстованы. Таким образом, например, родился матет вида профиции «Видерунд» на музыку части органум оперативно-великого «Видерунд омнес», Обратите внимание на нижний голос. Кстати, он называется в матетах тенором, то есть по латыни тот, кто держит, тот, кто тянет основную мелодию. Такой вид матета теперь принято называть прозолой. Автор конкретной этой прозолы Филипп Канцлер. Let's go. Вероятно, этот матет возник как способ для исполнителя запомнить ноты распева органума. Чтобы запомнить этот распев, его подтекстовали, помогли себе стихами. Впрочем, некоторые современные исследователи ставят под сомнение подобные происхождения матета, потому что и клаузулы, и первые матеты появились одновременно в парижской школе Нотр-Дам в самом начале XIII века. Одним из таких ранних матетов двуголосным является... Авероза новелла «Флосфилиум», и это уже вполне самостоятельное произведение. В дальнейшем при Людовике IX святом музыкальная жизнь в Париже притихла, и последующее развитие Матет получил лишь в последние четверти XIII века, в царствование Филиппа Смелого и Марии Брабанской. При их дворе Матет стал едва ли не главным музыкальным жанром. К этому времени относится следующий Матет. К концу XIII века Матет успешно распространился почти по всей Европе. Но если другие страны скорее копировали парижский оригинал, в котором чаще всего нижний голос содержал часть мелодии из грегорианского хорала, реже из популярной труверской песни, а верхние голоса, чаще два, пели на старо о любви. Итак, если другие страны скорее копировали парижский оригинал, то в Англии Матет претерпел существенные изменения. Например, Тенор мог быть на народном языке, а верхние голоса содержали покаянные тексты на латыни. Или иногда было даже два тенора, как в матете Томас Джема Кантуария и Томас Цессус Индоверия, посвященный Фоме Томасу Бекету. В XIV веке матет был один из главных жанров в творчестве Филиппа до витри. Послушайте следующий матет. также последующий матет великого композитора XIV века Гильома де Машо. Как же оказалось, что этот удивительный жанр с разными текстами у разных голосов не остался странной диковиной, место которой в музыкальной консткамере, а был популярен на протяжении двух веков. Поскольку аналогов современной музыки музыковеды 20 века не нашли, и с первого раза совсем не ясно, как подобную разноголосицу вообще можно слушать, и тем более, как это можно было слушать тогда, в средние века, когда музыка была куда более текстоориентирована, чем сейчас, Матета стали рассматривать как музыку для очень узкого круга утонченных ценителей. Но ну, а кто же иначе может понять эту разноголосицу текстов и смыслов? Благо, современным теоретикам есть на кого ссылаться в этом случае. Иоанн Дегракей на рубеже 13-14 веков писал, «Этот вид музыки не следует исполнять в присутствии простого народа, который не способен оценить его изысканность и получить удовольствие от слушания. Матет исполняется для образованных людей, и вообще для тех, кто ищет изысканности в искусствах. Впрочем, можно было бы обратить внимание на другие слова гракея. Обычно матеты поются на праздниках для украшения их, подобно к называемой ротунделус, речь идет о ранделе, который поется на праздниках для простого народа. Кристофер Пейдж, выдающийся музыковед-медиевист и долгое время художественный руководитель ансамбля «Готик Войсес», в своем исследовании работы Гракея показал, что разделение образованный «простой» народ не настолько элитарно, как могло показаться ранее, под литерате образованным народом. Иоанн де подразумевает и клириков, и певчих, и студентов, и университетских преподавателей. Вероятно, этот круг и еще шире, поскольку матет был одним из главных придворных музыкальных жанров времена Филиппа Смелого и Марии Барабанской. Послушайте матет 13 века, «Тройсерс». В исполнении Готик Войсс. Вот вступает один голос. Теперь второй. Теперь
1: третий.
0: А теперь все вместе. А теперь давайте послушаем одну из песен современного музыкального мини-сериала Dr. Horrible Singalong Block, построенную по макетным лекалам 13 века. Вступает один голос.
1: All that matters, taking matters into your own hands. Soon I'll control everything. My wish is yours. Stand back everyone, nothing here to see. Just im a danger in the middle of it me. Yes, Captain Hammers here, hair blowing in the Man's gotta do what a man's gotta do. Seems destiny ends with me saving you. The only doom that's looming is you loving me today. So I'll give you a second to catch your breath.
0: Вот третий man I don't, I I you, sir, вот don't do do. are stop looking at
1: her like that When I who the garbage. Garbage. There's ass garbage. needs kicking, some ticking bomb stopped the man. remote control is in my hand. the doom that's Assuming looming is you loving me to death. So please give me a sec to catch my breath.
0: Завершая рассказ о матете, хотелось бы уделить немного времени одной интересной технике, часто встречающейся именно в матетах. Речь идет о кокете. Кокет — это буквально заикание. Мелодия распределяется между голосами, а рассекается. Таким образом, что звучание становится прерывистым, словно заикающимся. Вот послушайте. (imitation)
1: Sub ad infinitum, Participa, ditto nel suo sguardo, di cui è impossibile girio dei Mori non resista. Perché o chi lo mette in segno di conto?
0: К концу XIII века были разработаны и описаны определенные правила сочинения гакета. Образцы этой техники известны и в XIV веке, однако затем исчезают, появившись снова только в
1: XX.